Velkommen til Bag Lien, og velkommen til det allerførste afsnit af dette program, som tager dig ind under huden på nutidens topatleter og sætter ord på, hvordan atleterne selv forstår sig som mennesker. Mit navn er Rebecca Gustafsson, og jeg er din vært, og med mig har jeg i dag dig, Tinebro. Du er svømmer, og du er 23 år, og så havde du din OL-deby i sommer, og resten, det skal vi jo blive klogere på i dette afsnit. Fordi kort efter OL, der, der vælger du at tage en, en længere pause, og faktisk den længste pause i din karriere hidtil. Og for en stund er svømning pludselig ikke din første prioritet, og presset og de tidlige vækkeuger, det er ligesom forsvundet. Og en ny verden åbner sig, hvor du bare får lov til at være sine. Pauser kan jo få os til at gentænke vores prioriteter, og det ved jeg også, den gjorde for dig. Og hvad det helt præcis betyder, det er det, vi får svar på i dette program. Velkommen tilbage i den scene. Mange tak. Og før vi dykker ned i den her nærmest livsændrende pause, så har jeg faktisk lyst til, at du tager os med ind i din oplevelse til OL. Fordi det markerer jo netop den her barndomstrøm, der går i opfyldelse. Mm. Så hvad er det, du oplever? Øhm, jamen, som du siger, oplever jeg jo egentlig bare, at min allerstørste drøm nogensinde er gået i opfyldelse. Og så tror jeg, jeg lige var sådan, shit, altså det, det er ikke mange 22-årige gamle unge piger, som, hvor ens allerstørste drøm i hele livet lige pludselig er gået i opfyldelse, og hvad gør man så nu? Øhm, men hele min olympiske oplevelse var simpelthen så fantastisk. Og det var så stort at være sted og det var helt vildt øh, at bo sammen med alle de andre atleter, og mærke sådan, den energi, der er inde i byen, og se de andre. Sådan, jeg har altid fulgt med i meget atletik, se alle de kvindelige 100 meter sprinter, det var bare sådan helt vildt at se. Og så da, da de maratonherrerne, de kom ind og sådan løb lidt rundt i byen, det var så vildt at se sådan... Alle dem, som jeg også har fulgt med, fordi jeg er jo også bare sådan lidt sportsnørd, og sådan kan bare godt lide os. Altså jeg tror mere, når jeg går sådan op i den sport, som folk dyrker, så tror jeg mere, at jeg går op i den. det hårde arbejde, som jeg ved, der ligger bag enhver præstation, som folk skal lave, når de er inde i den her by. Og jeg ved, hvad der ligger bag det arbejde, så jeg tror bare, at jeg synes, at alt var stort. Fordi alt var bare ja, en drøm, der gik i opfølgelse. Men, men hvad er det, der gør det stort? Er det menneskernes højde, der er store muskler, eller <laughs> oplevelsen i sig selv? Øhm, jeg så, øh, jeg mødte Yao Ming, som er en tidligere øh, kinesisk basketballspiller, som er 2,29 wow. høj. Så den størrelse, det var i hvert fald, det kom bag på mig. Men ellers så tror jeg, øh, det er vel egentlig bare sådan at se andre folk, man kender. Man kan genkende de andre atleter. Øhm, men rigtig meget af min oplevelse var også at bo sammen med de andre danske atleter. Vi brugte, meget tid sammen med, vi brugte noget tid sammen med håndboldherrerne, vi brugte en del tid sammen med badmintonspillerne. Så sådan, det, at man er der på samme tid, og alle ved, at der er ret meget pres på, når man er her, altså til OL. Øhm, og så ligesom lad den danske lejr være sådan et lille break, så spille noget brætspil, noget uno, gå over og spise en is sammen, alle sådan nogle ting, som gør det, hvor man prøver at tage det lidt mere ned. Hmm. på jorden igen. Men jeg tænker også, at når man er så meget sammen, så må man også få et eller andet nært forhold. Øhm, og det er nærmest også, at måske man udvikler venskab, som du siger, på tværs af sporten. Var det også noget, du oplevede det her med, at de virkelig kom hinanden nær? Ja, helt sikkert. Altså en ting er jo, at man bliver ret nær med dem, som man er sted med fra sin egen sport, altså fra svømning i mit tilfælde, men Ja, specielt badmintonspillerne, øhm, Mia og Anders brugte jeg noget tid med, og sådan, som, som bare sådan, man bliver bare sådan en lille familie, mens man er der. Øhm, og så er det jo bare fedt at have nogle, nogle, nogle nye bekendtskaber, når man kommer hjem igen, som man måske skal til nogle andre stævner med, eller OL igen. <laughs> <laughs> ja, så du fik virkelig bygget nogle venskaber. Og jeg tænker også, hvad er det så, der sker for dig, det du træder ind på det her store svømmestadium, og virkelig sådan får mærket, øh, får mærket nu bliver drømmen altså virkelig til virkelighed? Ja. Øhm, fuck, jeg, jeg får helt gåsehud. Jeg ved ikke, jeg tror bare, jeg gik ind, og så kiggede jeg omkring, og så tænkte jeg bare, shit, hvor er det her gigantisk stort. 
og det største stadion. Og jeg tænkte bare, på en måde var jeg glad for, at der ikke var publikum, fordi jeg tænkte, der kan være enormt mange mennesker herinde, mm. og der kan være enormt meget larm herinde. Øhm, men jeg tror egentlig bare sådan, sådan en af de første gange i hvert fald, hvor jeg bare virkelig har været ekstremt stolt af bare at være et sted. Mm. Og hele det med at få min akkreditering, komme ind på mit værelse, alle de har sådan kommet ind, hoppe i vandet første gang, se stadion, sidde på busserne. Jeg var bare hele tiden fuldstændig stolt af mig selv. Mm. Og jeg tænkte bare, at det er det her, det er derfor, jeg gør det. Mm. Det, det er så, jeg kan få sådan nogle her oplevelser. Og nu nævner du selv akkreditering, tror jeg, var det, mm. du sagde <laughs> til folk, der ikke kender sportsprog eller OL-sprog. Hvad betyder det helt konkret? Jamen, det er sådan et lille pas, man har rundt. Man har en nøglering, som, hvor der er en spillet på, som man skal bruge til at komme ind i madsalen og komme ind i OL-byen, ind i svømmestadion, som man skal aflevere, når man skal svømme, og sådan, så ens ID-kort, kan man sige. Så du har simpelthen ID-kort til OL-byen? Ja, lige præcis. Og så, og så går vi rundt og bytter sådan nogle øh, pins, med de andre lande. Så rundt i hele, øh, hele sådan, hvad hedder sådan en ring, eller sådan øh, snoren, mm. der er der bare sådan forskellige pins fra Uruguay og USA, og Trinidad and Tobago, og sådan alle mulige virkelig, virkelig vilde steder. Så fik jeg lige, hey, do you wanna, do you wanna, wanna switch? <laughs> yeah, wanna switch. <laughs> Har du en favorit øh, med hjem? Øhm, jeg tror faktisk, Uh, altså USA havde selvfølgelig nogle helt vanvittige, de havde sådan 50 forskellige, og vi i Danmark har to forskellige, okay. hvor faktisk bare Dannebro, tror jeg, der var på. <laughs> Men uh, jeg synes, Trinidad and Tobago, det var meget nice. Det var sådan en lille skældbred. Mm. Og hvordan føles det så i, i det, du kommer jo netop ind i svømmehallen, og, og du får også lov at hoppe i vandet? Hvad er det for en, en fornemmelse, og hvad går der igennem dit hoved? Um, altså på det tidspunkt, der var jeg bare, jeg var meget nervøs sådan for at skulle svømme og for at præstere. Um, men jeg, jeg tror bare, jeg prøver at få mig til, for at overtale mig selv til, at det er bare et svømmestævne, ligesom alle andre svømmestævner. Um, og, men også sådan, men jeg, jeg tror, alle mine sanser var ekstremt åbne, så jeg kunne mærke, at vandet var koldt, og at luften var varm, og sådan alle mulige ting, som jeg ikke rigtig plejer at lægge så meget mærke til, i hvert fald ikke til svømmestævner. Men det her med, sådan, hvordan føles det at være i vandet? Der var mange mennesker i vandet. Hvem var dernede? Og se, så er der sådan en opvarmningspool inde ved siden af, hvor vi varmer op om morgenen og om eftermiddagen, og sådan være derinde, prøve at hoppe i vandet, og sådan se de andre svømmer og bare sådan at tage det hele ind. Mm. Så du får lov at mærke fuldstændig, hvad der er, der sker derinde. Og hvad er det så præcis, når jeg, sidder, jeg tænker, hvis man, når man står derinde, og man skal til at svømme, og lige om lidt, så, så biber de, som de jo gør i svømninger, og kalder en frem til skamlerne. Var der noget særligt, der gik igennem dit hoved i det øjeblik? Mm. Altså, igennem mange år har jeg prøvet at bygge en eller anden form for mekanisme for, når jeg bliver rigtig, rigtig nervøs. Fordi da jeg var ung, så kunne jeg aldrig, jeg kunne aldrig styre mine næver, og jeg var blevet ekstremt taget med, at jeg så overhovedet ikke, det var sjovt. Jeg havde bare lyst til at græde, egentlig, allermest. Øhm, og nu har jeg så fundet ud af, at hvis jeg hører musik, så kan jeg øhm, sådan skubbe det meste ude. Så ofte så er det, jo mere nervøs jeg er, jo højere er min musik. Mm. Så jeg kunne ikke høre så meget af, hvad jeg selv tænkte, fordi min musik, den var simpelthen så mega høj. <laughs> og jeg prøvede bare sådan at synge med på sangene, så jeg ikke tænkte på, hvor nervøs jeg var. Men da jeg så tog mine høretelefoner af, så tror jeg, altså, jeg er ret sikker på, at jeg aldrig i mit liv har troet så meget på mig selv. Jeg var ret sikker på, da jeg stod omme bag skamlen, at jeg var den bedste i verden til det, jeg lige skulle til at gøre. Øhm, og jeg tror, det er sådan en tro, som jeg har brugt rigtig meget energi på at bygge op. Og det er også en tro, som jeg overhovedet ikke har på mig selv lige nu. <laughs> så den har nok cirka taget fire år, <laughs> fem. Men, øhm, men jeg troede simpelthen så meget på det, jeg skulle til at gøre. Og det var så fedt, fordi så, så havde jeg det bare sådan, at lige meget hvad, så er jeg her, fordi jeg er god nok til at være her. Og fordi jeg har fået min plads her. Og jeg kvalificerede mig individuelt, og nu står jeg her. Og nu skal jeg gøre det, som jeg har gjort tusind gange før. Og så lå jeg, øhm, da jeg så individuelt, så lå jeg på banen ved siden af Pernille Blume. Og det var jo bare sådan meget sjovt, at der var sådan et lille slags DM til OL, hvor vi bare lå og racede hinanden. Og det var også mega fedt, og hun har jo prøvet det masser af gange før, så hun kunne også få mig lidt ned på jorden. Øhm, men jeg prøvede bare at tage det hele ind, og jeg prøvede bare at være totalt meget i øjeblikket. Øhm, men jeg var meget nervøs. Mm. Men du snakker jo også selv det her med, at 
du har haft en udfordring med at være i dine naver, og jeg ved også, at du har haft et meget sådan tæt forhold, eller har et meget tæt forhold til din sportspsykolog. Mm. Hvad er det, øh, han eller hun ligesom gør for dig i de her momenter? Altså, øh, min sportspsykolog, jeg er tilknyttet en sportspsykolog gennem Team Danmark, som øh, jeg har gået hos i mange år efterhånden, og sådan af hele min professionelle karriere i hvert fald. Øhm, og det var også noget af det første, jeg sådan startede med at gøre, da jeg kom ind til sådan landshold og Team Danmark-regi. Det mm. var, fordi jeg tænkte, det er ligesom, altså når jeg står om bag skamlen, så står jeg der alene, og jeg skal selv kunne kåbe med mig selv og mine egne næver, og jeg, skulle, jeg skal kunne sørge for, at jeg kan levere det bedst mulige resultat, når jeg står der. Og så går det ikke, at jeg er mega overnervøs, selvom jeg alligevel er det, men at jeg har alle de her tanker og tvivl, og sådan, det er ret vigtigt, at jeg tror rigtig meget på mig selv. Øhm, så jeg bruger Nina, hedder hun, til at... Øh, altså, jeg tror mere, end jeg vil kalde hende min sportspsykolog, så vil jeg kalde hende min, bare min psykolog, fordi mm. hun har godt nok hjulpet mig med alle mulige mærkelige ting, og det er faktisk ret sjældent, at det handler om noget med svømning. <laughs> men... Øhm, til at få lidt styr på næverne, og til at få lidt styr på mig selv. Og vi har lavet meget øh, mindfulness. Vi har lavet meget sådan, meditation i det hele taget. Prøve at sådan, skabe et rum for et roligt sted. Og sådan, være et sted. Sådan, ja, bare egentlig at være mindful og være der, hvor man er. Øhm, og nogle forskellige strategier til det. Og så har hun hjulpet mig med alt muligt. Øhm, da min søster stoppede til svømning, det synes jeg var mega svært. Fordi vi har altid gået til det sammen. Øhm, der er holdkammerater, der stopper, veninder, der stopper, alle sådan nogle ting, som jo også bare sådan er en menneskelig proces, mm. og når jeg så stadig er i sporten, så skal jeg lige finde en måde, hvor jeg kan være det på. Ja, jeg tænker, du nævner jo netop også din søster, Sara Bo, som jo også er tidligere OL-svømmer, og nu, så vidt jeg ved, jo også er en, en god kendt vært, yeah. super sejt. <laughs> jeg tænker netop også det her særlige forhold, som, som det virker til, at du og hende har, kan du måske også fortælle lidt om, hvad er det for en, en hvad betød det for dig i hvert fald, da hun stoppede med at svømme? Og hvad var det egentlig sådan for en, en tid, så du gik igennem der? Øhm, jamen, m- mere end at det var min søster, der stoppede, så var det også min tætteste træningsmarker. Mm. Og en, som jeg lå og racede hver dag, dag ud og dag ind. Øhm, vi svømmede på samme hold der, her til sidst. Og øhm, det var bare en ting at, at have en rigtig god veninde, og en anden ting er selvfølgelig at have en søster i en sport, hvor det er en individuel sport, og der er spidse albuer, og folk kæmper for deres egen lykke, og altså deres, ligesom, deres egen vej frem. Øhm, så hun var jo også bare mit frirum, og sådan min billet til, at jeg kunne have det lidt sjovt nogle gange, og vi hoppede lidt på bunden, og hoppede lidt fra vipper, og hævde i banetåret, og fjollede lidt rundt, men vi gjorde altid det arbejde, der skulle til. Øhm, så det var, det var svært, synes jeg. Fordi, også fordi jeg kunne mærke, at hun ligesom skulle gå igennem en proces, hvor hun så lige skulle finde ud af, hvem hun var. Og jeg var jo stadig i sporten, så jeg, jeg var prøvet at være der meget for hende. Øhm, selvom jeg også gik igennem en periode, hvor, sådan, hvor jeg lige skulle finde ud af, okay, hvem skal jeg så, hvem skal jeg så lege med? <laughs> ja, jeg tænker vel også, hvem er du selv? Altså, hvem er du uden mm. din søster? Og hvem er du uden, at du har det forhold? Øhm, er det noget, du føler, du er blevet klogere på, nu når hun ikke er en del af det? Ja, helt klart. Og jeg vil også sige, at jeg er selvfølgelig også blevet ældre. Altså, da, så, da vi svømmede sammen, der var jeg 17, ikke? så det var jo sådan lidt år siden efterhånden. Øhm, helt klart, jeg, jeg kender mig selv meget bedre nu, og jeg, jeg tror også, at svømning er blevet meget mere min ting. Øhm, jeg synes engang, så følte jeg... Jeg vil ikke sige, at jeg følte, at jeg svømmede for andres skyld, men jeg, jeg synes helt sikkert, at det var rigtig fedt, når min træner blev stolt af mig, og når min familie blev stolt af mig, og mine veninder synes, jeg havde gjort det godt og alt sådan noget. Så jeg er helt sikkert gået igennem en proces, hvor jeg prøvede at tage lidt mere ansvar over for min egen karriere, og gøre det lidt mere til min ting, så det ikke er sådan andres lykke, der skal definere min lykke. Ja, så du netop får lov at stå på egne ben og selv definere, mm. hvad vil det egentlig sige at være hvad jeg svømmer for dig. Øhm, og det er jo også netop det, der på en eller anden måde for, for dig til at tage den her pause efter OL, som jeg har, har lo- virkelig lyst til at kalde meget modig, fordi at ja. som tidligere selv elitesvømmer, så ved jeg det her med, at man faktisk har to måneders pause, det er enormt, enormt lang tid. Øhm, hvad får dig egentlig først og fremmest til at tage den pause? Øhm, jeg tror, 
Altså, jeg, jeg havde en, faktisk en meget interessant snak med Pernille for ikke så lang tid siden. Altså hvor, Blume? Øh, Pernille Blume, yes. ja. Hvor øh, vi talte om, at sådan, tiden op til et OL, det er simpelthen det hårdeste, jeg nogensinde har skulle gå igennem. Fordi en ting er, at man, der er enormt meget pres på en, også fra en selv, at man vil meget gerne præstere godt, men alle andre ved ligesom også, at du skal tage OL, så nu, nu skal du lige sådan hanke op i dig selv, og du skal lige gøre det godt nu. Men det føles, det føles som, sådan, den bedste måde, jeg kan beskrive det på, det er, at det føles som en et års lang eksamensperiode. Wow. Øhm, hvor sådan, man ved altid, at der er noget, man kunne gøre, som er noget andet end det, man gør for at blive bedre til for eksempel svømning, eller når man ikke kan læse op til en eksamen, man lige ligger og flyder lidt i sengen, når man burde læse. Ikke? Men at, øhm, jeg ved, at jeg kan altid spise noget, noget andet end det, jeg gør, som måske er lidt bedre, eller jeg kan altid træne lidt hårdere, jeg kan altid arbejde lidt bedre på min teknik, jeg kan altid være lidt mere, lidt skarpere i styrke, sådan hele tiden skulle sørge for, at alt, hvad man gør, er det bedste, man kan gøre for at, at, at blive mest muligt klar til, at man står om bagskamlen til OL. Øhm, så det var simpelthen bare så hårdt. Og, og da jeg stod, jeg sagde den dag til Nina, min sportspsykolog, inden vi to, overhovedet tog afsted til Tokyo, at når I, altså, jeg, jeg skal have en rigtig lang pause, for jeg, jeg kan ikke mere. Jeg er så udkørt. Og jeg tror, det var noget, jeg, jeg besluttede det i hvert fald øh, en, to måneder før OL startede, at jeg blev nødt til at lige at trække stikket, fordi Øhm, eller så var jeg bange for at have stoppet til svømning, fordi jeg, altså efter OL, fordi jeg kunne ikke uh, lige sådan finde ud af, hvordan skal jeg overhovedet komme her tilbage og bare gøre det her igen. Mm. Men jeg tænker jo netop også, at, at de der tanker om, skal jeg stoppe, opstår mm. i ens hoved. Ja, og faktisk, jeg, jeg troede, de var der lidt inden OL, men mere efter OL faktisk. Altså fordi, der er også noget, der hedder Olympic Blues, som vi havde fået hørt rigtig meget om, og fået en rigtig fin oplæg fra Team Danmark om, og jeg tænkte, nej, 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 den laver I ikke med mig. Det er der ikke noget, der hedder. Men øhm, jeg var ret depressiv efter OL. Øhm, fordi det er sådan et tomrum, og sådan, jeg havde lige oplevet det største i min svømmekarriere, og nærmest også i mit liv, og nu skulle jeg bare tilbage, eller hvad, så er der fire år igen, og fire år, det er lang tid, og det er også ikke lang tid, men sådan, hvem er jeg nu, og sådan, nu har jeg gjort det, hvad skal jeg så gøre, så kan jeg huske, jeg, jeg lavede et post på Instagram, hvor jeg skrev, hvad gør man, når man har fået opfyldt sin største barnedrøm, og så var der en, der kommenterede, øhm, så sætter man en ny voksendrøm, og det synes jeg, der var jeg lige ved <laughs> Men jeg synes simpelthen bare, det var så fint, fordi nu er, det, nu er det en anden scene. Og det er helt klart, at sådan, jeg ser mig selv. Og det var det, sådan, den pause også skulle definere. At nu, nu er jeg lidt ældre, og jeg skal have lidt mere ansvar over for mig selv. Og er der noget af et miljø, som jeg ikke er glad for, så bliver jeg nødt til at trække mig fra det miljø og finde noget andet, øhm, som jeg kan blive glad for. Men egentlig også med tanken om, at når jeg en dag stiller træskoen, eller stopper med at svømme, eller hvad man skal sige, øhm, så, så skal jeg vide med mig selv, at jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, for at blive den bedst mulige svømmer. Jeg skal have gjort alt, hvad jeg kan. Og så tager du den her pause. Ja. Hvad er det, der er? Hvad, hvad laver du i den her pause? <laughs> jeg kan næsten ikke rigtig huske det. Altså, jeg er i hvert fald på ferie med min kæreste, og på ferie med mine veninder fra min gymnasieklasse. Um, har du været det før under din sådan, professionelle karriere? Ikke, ikke på sådan en ferie med alle mine veninder. Uh, det var ret sjovt. Vi havde lejet et, et hus i Kroatien, og så fik den ellers bare en over nakken. Så fik du lov at lege <laughs> ja. sine 22 år på det tidspunkt. Ja, der var fuld, det var virkelig fedt. Fuld frem. Ja, det var virkelig, virkelig fedt. Uh, og var på en virkelig skøn ferie med min kæreste, og så i sommerhus. Og sådan. Jeg tror, jeg prøvede at gøre alt det, jeg kunne for at føle mig så lidt som en atlet som muligt. Uh, prøver sådan, netop som du siger, ikke have noget vækkeur. Det er meget uvandt, at jeg kan gå i seng, uden at skulle sætte et vækkeur. Jeg går ind på min ur-app, hver gang jeg ligger mig i sengen. Og så, nå nej, det skal jeg alligevel ikke have. Men også øhm, sådan noget med, og det lyder så mærkeligt, men sådan at kunne spise, når jeg er sulten, i stedet for at spise efter, hvornår jeg skal til træning. Fordi det er ikke altid, jeg lige er sulten øh, klokken halv fire, fordi jeg næsten lige har spist frokost. Men jeg skal have noget mad, fordi jeg ved, at jeg skal ned og træne, og jeg skal præstere, jeg skal svømme godt og alt sådan noget. Så sådan, alt det, som jeg gør, når jeg svømmer, det prøver jeg sådan at tage ud af min hverdag. Men er det ikke også lidt et kontroltab? Altså sådan, at alt er så kontrolleret ned til mindste detalje, og du lige pludselig giver slip? Var du, var du slet ikke sådan lidt, altså en lille smule angst for at give slip på det hele? 
Øhm, jo, det var jeg. Det var jeg faktisk. Jeg, jeg tror, jeg havde også fået at vide, at sådan, så kunne jeg jo begynde at holde mig lidt i form til slutningen af min ferie, hvis jeg ville prøve at se, om jeg kunne komme lidt tilbage. Og jeg, sådan, jeg prøvede, faktisk så begyndte jeg at løbe på et tidspunkt, og det er meget unlike mig. Altså, det plejer jeg ikke at ville for noget i verden. Men jeg havde simpelthen så meget uro i mine ben, fordi jeg ikke lavede noget. <laughs> så jeg blev nødt til at komme lidt i gang. Øhm, men jeg boksede rigtig meget. Øh, og det synes jeg er så fedt at bokse. Og det er heller ikke noget, jeg kan, mens jeg er i sæson, selvfølgelig, fordi jeg træner så meget. Øhm, men det, jeg fik sådan lidt tvangstanker, aktiv kontrol, freak, om at nu skulle jeg i gang, og nu skulle jeg sådan, nu skulle jeg i form, og jeg, nu skulle jeg begynde at spise ordentligt igen, og jeg skulle alt sådan nogle ting, som var sådan lidt et fængsel for mig, og som også gjorde det svært i starten, lige da jeg var startet til svømning igen, fordi så skulle jeg sådan prøve lidt at komme tilbage i den rytme, men jeg havde ligesom det her læs, som var sådan lidt, øhm, lidt depressionagtigt efter OL, men også sådan lidt, hvad vil jeg nu, og egentlig mere... Jeg følte mig ikke tvunget til at skulle starte igen, men der var helt sikkert en forventning om, at nu skulle jeg i gang, for nu har jeg haft en lang ferie. Øhm, mere end at jeg synes, at jeg selv bestemte, hvornår mm. jeg ville i gang. Men kunne du så overhovedet sådan nyde den der pause? Eller var det lidt sådan et, et pres hele tiden, at du skulle, hvis du skulle i gang igen? Mm, jeg, jeg tror, jeg synes, at der var et pres for mig, fra mig selv. Altså, at der var ikke, sådan, ikke, ikke fra nogen andre, men Bare for mig, jeg vidste jo hele tiden, at jeg skulle tilbage igen, så havde jeg svært været at nyde det, det havde jeg. Øhm, og jeg tror faktisk først, at jeg fik sådan helt præcis den ferie, som jeg havde brug for hen over jul, da jeg havde corona <laughs> i en uge, øh, lå jeg simpelthen på min sofa. Og det var alt, hvad jeg havde brug for på det tidspunkt. Mm. Og kom jeg faktisk i virkeligheden tilbage i det nye år med meget mere energi, end jeg gjorde efter OL, fordi der var jeg bare brugt, og jeg havde brugt rigtig meget tid og meget energi på at tænke, og bekymre mig, øhm, som var, det var hårdt, og det, det tog meget energi ud af mig i lang tid efter året. Øhm, men nu er jeg sådan, jeg vil sige, her efter nytår, der, er sådan, der føler jeg mig tilbage til min, min gode gamle jeg. Jeg tænker også, det du netop siger, er, at, at der har været det her pres, og den her fuldstændig mængde af kontrol i så lang tid, jo faktisk hele dit liv, altså hele din barndom, og så går ja. den her drøm jo i opfyldelse, hvilket jo i sig selv er vildt. Øhm, jeg har også lyst til at gå lidt tilbage til den her, øh, den her pause, fordi hvad er, det sådan, hvad er det for nogle ting, der måske der går op for dig omkring dig selv øh, i løbet af de her to måneder? Jamen, jeg begynder, sådan, jeg begynder meget at tænke på, hvorfor svømmer jeg? Hvad er det overhovedet, jeg vil? Og hvorfor, hvorfor burde jeg overhovedet starte igen? Og hvorfor, hvorfor har jeg overhovedet tænkt mig at starte igen? Fordi er det bare det? Altså, det var sådan lidt sådan en følelse, jeg havde, da jeg kom ud af OL, at nu har jeg oplevet det her, og det var kæmpestort, men, men det er jo også, i godsøjne, bare det, som jeg så skal svømme for i fire år mere, eller hvad? Altså, det var sådan, det var meget tomt. Øhm, og så, så havde jeg bare så mange usikkerheder, og sådan, var jeg god nok, kunne jeg nogensinde blive, kunne jeg blive bedre? Og så, så gjorde jeg, så lavede jeg et løfte til mig selv om, at hvis jeg startede igen, så skulle jeg gøre det med hele mit hjerte, fordi jeg, det var ikke noget, jeg skulle gøre halvhjertet. Mm. Øhm, så det er også min egen beslutning at komme tilbage, men den, den har været hård, synes jeg, øh, fordi det, det er en hård sport, og sådan, det er bare meget træning, og det er rigtig mange timer, og det er også hele mit liv. Altså, mm. jeg, jeg svømmer 24 timer i døgnet hele året. Ja, fordi hvordan ser en, en typisk dag for dig ud nu, Øhm, jamen, jeg svømmer 10 gange om ugen, og så styrketræner jeg to gange om ugen. <laughs> og det lyder som ekstremt meget, og det er det også. Men øhm, jeg svømmer fra halv 8 til halv 10 om morgenen, og så svømmer jeg fra halv 5 til halv 7 om eftermiddagen. Og så styrker jeg ud over det. Øhm, så det er ligesom to, to gange svømning, stort set hver dag, undtagen i weekenden. Øhm, det er meget, rigtig meget svømning, og det er også derfor, hvis, hvis det er det, jeg vælger at gøre, så det er det også det, jeg gør. Og jeg har ikke rigtig tid til at have et arbejde ved siden af, fordi øhm, min, min træningssider ligger sådan lidt skævt, så jeg kan ikke sådan rigtig have et arbejde, så jeg kan jeg lige arbejde nogle timer midt på dagen, men det går heller ikke helt, og jeg burde også restituere så sådan. Det er meget sådan et, hvis jeg gør det, så, hvis jeg gør, det, så gør jeg det. Øhm, og så skal det også være det, jeg går efter, og hvis jeg kommer tilbage, så går jeg efter 
øh, OL i Paris i 24. Mm. Øh, fordi ellers, så vil jeg ikke så, så vil jeg ikke bare hoppe ind i det igen. Det er det simpelthen for hårdt til. Nej, som du selv siger, du, du træner jo på de her øh, meget specifikke tidspunkter. Og jeg ved faktisk også, under den her pause, der går det ligesom op for dig, at du ikke rigtig har set København øh, der omkring klokken fem. <laughs> øhm, ja. Hvordan var det? Ej, jeg, jeg tror, det var en dag, jeg var ude at gå en tur med min veninde, og så kigger jeg på uret, fordi jeg, jeg er vant til, at jeg, jeg kan kun noget indtil klokken to eller indtil klokken tre, og så skal jeg lige have noget mad, og så skal jeg til træning igen. Øhm, og så var vi ude at gå en tur, og så kigger jeg på uret, og så siger ej, er det sådan her, København ser ud klokken 5? For jeg plejer altid at ligge inde i Sømme, Bellahøj i Sømmestadion klokken 5, og så jeg har aldrig set København klokken 5 om eftermiddagen på en mandag. Um, så det var så sjovt, sådan nogle ting, at der var ikke noget, der kontrollerede min hverdag. Jeg kunne gøre, hvad jeg ville. Også det her med, hvis jeg, ligger, øh, hvis jeg lige ligger derhjemme om formiddagen, og der er nogen, der spørger, om vi skal lave et eller andet, så kan jeg godt det, for jeg skal ikke noget om eftermiddagen. Og den frihed, den var, det var virkelig, det, det, det satte jeg meget pris på. Mm. Og hvad så du så, der da klokken den var fem i København? Hvordan så København ud igennem dine øjne? Jamen, den så lidt ud, som den gør klokken tre også, jo, så jeg har nok i virkeligheden set det, men det var bare, ja, den var sjov. Det var en meget sjov tanke, synes jeg også. Det var fedt, at jeg lige fangede den. Ja, og så tænker bare, at du får, du får prøvet noget andet, som du siger, det er ikke noget, du har gjort før. Mm. Og det er jo også det, der er jo netop, som jeg sagde tidligere med Havs, at det får os ligesom sådan, til at gentænke vores prioriteter, for os til at gentænke, hvem er vi som mennesker? Ja. Øhm, er der nogle ting særligt, du tager med fra den her pause i dag? Øhm, jeg synes, at jeg sådan, jeg har, jeg har altid sådan elsket København og Danmark meget, og jeg har altid haft sådan en, en forventning om, at jeg nok kom til at bo her sådan hele mit liv. Men, men jeg tror, at jeg fik meget sådan en eventyrlyst, da jeg holdt pause, og jeg tænkte sådan... Jeg, jeg faktisk så værdsat også svømning mere. Og jeg, og jeg var også her på træningslejr her i i Flagstaff på højde træningslejr i USA, her i februar, hvor jeg, tænkte, hvor jeg stod og så ud på Grand Canyon. Og så tænkte jeg, wow, hvor er det sygt, at svømningen har taget mig hertil. At fordi jeg er på træningslejr, så får jeg lov til at se et af jordens flotteste, største naturfænomener. Altså, hvad er det for vildt, at jeg bare er her, og jeg har fået lov til at være her. Og jeg blev sådan mega, mega taknemmelig. Så sådan, pausen vækkede virkelig en eventyrlyst i mig, og jeg har, jeg har lyst til at... Sådan prøve at svømme måske et andet sted. Måske prøve at flytte lidt ud og være i et par år og se, hvad det er. Opleve en anden kultur og svømme, svømme med nogle andre mennesker. Bare for sådan, så har jeg også prøvet det. Mm. Og er der et særligt land, du har i, i tankerne? Uh, det ved jeg ikke. Jeg, det tør jeg ikke sige så meget om. <laughs> Men jeg tror i hvert fald godt, jeg kunne tænke mig at blive inden for Europa. Mm. For jeg vil gerne være tæt på at være hjemme. Ja, og så du, som du netop siger, når du har en kæreste og en familie, som man er, man er tæt på, så kan jeg godt forstå, men samtidig også, man har den der eventyrlyst, der godt vil prøve noget helt andet. Ja, og, og det går i virkeligheden også lidt tilbage til det her med, at jeg skal kunne sige, at jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, for at blive den bedst mulige svømmer. Øhm, og jeg tror, det, jeg tror, at alle har godt af at komme lidt ud af sin comfort zone nogle gange, og det vil i den grad være giga meget ud af min comfort zone. Og det var faktisk også noget, min sportspsykolog Nina sagde til mig. Hun sagde sådan, den der... Vi fortryder kun de valg, vi ikke tager. Uh, ikke som er så irriterende for at vide. Men hvor jeg bare tænkte sådan, ved du hvad, måske jeg skulle have bare prøve det en dag. En skønne dag sidder jeg og drikker en lækker kop kaffe og kigger på havet et andet sted, og så svømmer jeg der. Og så ved du, at øh, du har fået lidt mening med livet i det ja. øjeblik. <laughs> Nok, måske. <laughs> I hvert fald menes, øh, mening med livet, som, som svømmer lige pt. Ja. Og jeg tænker også, at der sådan... Det, der jo netop sker under den her pause for dig, det er jo netop det, som du sagde med det her opslag, at du gik fra at have en, en barnedrøm til at få en, en voksendrøm. Mm. Og den har jeg simpelthen lyst til, at uh, du fortæller os lidt om, fordi det er, jo, det er jo netop noget, som man måske ikke havde regnet med, du fik, og det gik, fik dig til at tænke andre veje. Mm. Hva, hvad er din voksendrøm i dag, og hvad får dig til den retning? Mm. Altså, jeg, det, det, har, det er stadig meget bundet op på svømning, selvfølgelig, og jeg... Jeg har også sådan, mere eller mindre kommittet mig til Paris i 24, og jeg har også hørt mange sige, at, at et europæisk OL, det skulle være så meget så vildt at prøve, fordi der, det er bare nemt at komme til, og der er mange, der kommer og ser det, og sådan noget, som man kender. Øhm, men min voksendrøm er bare at være glad i min svømning, og gøre det for min egen skyld, og gøre det for mig selv. Øhm, og altid sikre mig, at jeg gør, at jeg tager valg, som gør mig til den bedst mulige svømmer og til den bedst mulige version af mig selv. Mm. Og så er jeg ret sikker på, at sådan, gennem den 
mm, selvtillid, som jeg kan bygge op i det, så skal det nok blive rigtig godt, mm. <laughs> når jeg står til mit forhåbentlig næste OL. Øhm, men, men jeg tror helt sikkert, at det med, at det er en voksendrøm. Altså, jeg er bare voksen. Nu er jeg voksen i min sport, og nu, nu er det min sport. Og nu har jeg ikke nogen perioder, hvor jeg gør det for andres end min egen skyld. Mm. Ligeså vel, at som, hvis jeg så lige pludselig ikke kan finde mening med det mere, så bliver jeg også nødt til at tage stilling til det. Fordi det er mit eget liv, og jeg gør det ikke for nogens andres skyld end for min egen skyld. Mm. Ja, jeg ved jo også lidt, at du selv har udtalt det her med, at du er nok den svømmer, som hader din sport mere. Ja. <laughs> og, og jeg tænker også måske, det har lidt det her med, at du er så bevidst om, at om du vil det eller ej. Altså, ja. Kan du ikke fortælle lidt om, hvorfor du har, hvorfor du har sagt det? Jo, men jeg, jeg synes bare sådan, jeg er den eneste, der, der siger, at jeg synes, det er hårdt. Sådan. Så jeg tror, at i andres øer lyder det som om, at jeg hader min sport. Men det er bare fordi, jeg, jeg vil virkelig gerne prøve at sige, at sådan, det ser meget fedt ud, og det ser meget vildt ud at kunne følge sin drømme, og min hobby og mit arbejde og alt sådan noget. Men, men det er skidehårdt, og det, er, det tager alt min tid. Øhm, så bare sådan, jeg tror lidt mere, at det er sådan et præg om, at Bare være opmærksom på, at sådan, det er virkelig, virkelig hårdt, det her liv. Og, og det er netop også derfor, jeg er så opmærksom på hele tiden, at jeg skal kunne lide det, og jeg skal kunne sådan, være i det. Selvom at der selvfølgelig er perioder, hvor jeg ikke synes, det er det værd, men der er stadig flere perioder, hvor jeg synes, det er det værd, og det er derfor, jeg stadig gør det. Mm. Øhm, og jeg nyder det, og det er sjovt, at jeg elsker at presse min krop til det yderste, og sådan stå om bag skamlen og har allermest lyst til bare at løbe væk og ikke skulle være der, men så gør det alligevel og gør det godt. Så sådan alle de der helt sådan adrenalin-kick, jeg får på daglig basis nærmest, øhm, det elsker jeg i det, men det sørger mig også hårdt. Ja, fordi hvad er det for nogle tanker, der ligesom går igennem dig, når du, du er derude, hvor du virkelig presser din krop? Øhm, jeg taler enormt meget til mig selv. Så når jeg sådan ligger og svømmer et hårdt sæt, eller når jeg er til stævne, eller sådan ligger og siger, du kan sagtens det her, du er den bedste i verden, prøv at se de andre, du er meget hurtigere end dem, se nu, tager du også hende, nu tager du hende, haha, alt det der <lægger> ligger bare og kører mig selv op. Så jeg vil helt sikkert sige, sådan, jeg har øvet mig meget, det har øvet mig meget på, også fordi øhm, jeg bare oplever, at det bygger mig op, og sådan, når jeg så, jeg, nu har jeg så sagt det højt på en podcast, og oh, godt forbedt, men altså, <lægger> øhm, det plejer at være noget, jeg holder til mig selv. <lægger> men øhm, bare sådan, sådan gejle mig selv op, og sådan virkelig sådan, ja, få mig selv til, det er fedt, og at jeg kan alt, hvad jeg vil. Men jeg tænker, at man, også, man er jo nødt til det, når man svømmer på så højt niveau, og altså, hvis man måske ikke er inde i svømning, som, som du og jeg jo begge to er, så ved man måske heller ikke, hvor øhm, hvad kan man sige, kampløsne øh, de mm. her øhm, svømmer er nede i vandet, fordi det er jo lidt, man siger jo lidt opvarmning under stævner, er lidt en... Øh, en, en kamp for overlevelse. Ja, altså, lidt Hunger Games. Kan, kan du godt fortælle lidt om, for de fortæller måske også lidt om, hvad det er for en, en måde, man er, man er nødt til at være på, hvis man skal overleve i, i det her bassin. Ja. Altså, som jeg også sagde tidligere, så er det bare en sport med spids albu, og det tror jeg, jeg tror sådan set, det er meget det samme for de fleste individuelle sportsgrene, fordi man er sin egen lykkesmed, og du, du skal stå der om alene, og du skal kunne gøre det selv. Øhm og jeg har, også, jeg har også tænkt over, det var også noget, jeg kom frem til sådan under og efter OL, at hvis jeg ikke tror på det, som jeg skal ned og lave, og det, som jeg laver hver dag, hvem skal så gøre det? Altså, fordi jeg er altid den, der tror allermest på mig selv. Så det skal også være rigtig meget, fordi det skal være det, der holder mig oppe, og det, der gør, at jeg kan gøre, hvad jeg skal gøre. Øhm, fordi det, det er ensomt. Øhm, jeg har ikke noget hold, sådan, i hvert fald ikke til stævnerne, og læne mig bag, det har jeg hver dag til træning, så det er meget heldigt. Men øhm, det er bare sådan, der er bare mange om budet, og man skal bare være skarp og være der altid, når det er, man skal præstere. Og de her opvarmninger, der ligger simpelthen bare 50 mennesker på den samme bane, og hiver hinanden i benene, og så får man lige en albu i siden, og man skal skynde sig og komme i til en ordentlig tid, for ellers så kan man næsten ikke svømme ordentligt, og folk, der kigger rundt og... Trash talker, altså. <laughs> øhm, men det er jo bare, fordi vi alle sammen kæmper for det samme. Alle vil jo vinde. Vi, når jeg står inde i et callroom, til en, som er et lille rum, vi er i, inden vi skal til at svømme et løb, så, og jeg står sammen med syv andre piger, så ved jeg, at det er en af os otte, som vinder. Og det er den, der er bedst på dagen. 
der vinder. Fordi vi har alle sammen trænet rigtig meget, og vi er alle sammen stærke, og vi kan alle sammen løfte meget, og vi kan alle sammen lave mange pull-ups. Og det er ikke det, der kommer til at afgøre det. Det er, hvor skarpe vi er inde i hovedet, og hvor klar vi er, og hvor fokuseret vi er. Mm. Så er du typen, der står og nedstiger de andre, eller er du mere, øh, mere inde i dig selv? <laughs> Nej, det er overhovedet ikke. Jeg kan næsten ikke engang være i mig selv, så jeg kan slet ikke tage, tage stilling til resten af rummet. <laughs> øhm, jeg sidder bare med min musik og prøver at få min badhætte på og fumle lidt med mine briller. <laughs> og nu bliver jeg lidt nysgerrig på, hvad gemmer, gemmer der sig på den der playlist? Er der noget særligt, du har lyst til at dele med os? Øhm, der gemmer sig alt muligt. Jeg har den samme playlist, som jeg har haft i en lang tid. No. Der er rigtig meget sådan noget Kanye West, der er meget Jay-Z, der er meget sådan, generelt er der meget hip-hop, og så er der meget bare sådan, uh, I'm the best in the world-agtig vibe. Så det, det er lige mig. <laughs> ja, jeg tænker også bare, det der med igen at få, altså, få hovedet med sig, og få mm. sådan det der med at få sin, sin psyke klar, fordi som du siger, det er jo noget af det vigtigste, og det er det, vi ser i dag, at ens hoved er, er med en. Øhm, og jeg synes også, at højere grad kommer til at, ligesom at, at være fokus på det i sporten, og det er jo også det, vi prøver at sætte fokus ja. på i den her podcast. Hvordan oplever du det, måske? Altså, der var jo, øh, vi havde under OL, der var der Simone Biles, som ikke stillede op til noget af sin gymnastik, øh, fordi hun bare ikke havde det godt. Mm. Øh, og det tror jeg, sådan, sat, det satte lidt gang i snakken om det i hvert fald, og jeg tror, at jeg... Jeg har altid været meget åben om, at øhm, jeg ikke kunne gøre det, jeg gør uden min psykolog. Øhm, fordi det er simpelthen bare for hårdt. Øhm, men jeg oplever det på en måde, hvor der bare i højere grad er en generel interesse og en generel øhm, efterspørgsel for psykologer. Og at øhm, der, er bare sådan, der, der er mere fokus på, hvordan vi har det. Øhm, hvilket jo er godt, for vi kan heller ikke præstere, medmindre vi er glade. Øhm, og så tror jeg bare sådan, det med, at der er nogle af de bedste atleter i verden, som sætter fokus på det, det er bare så ekstremt vigtigt. Mm. Og så er der jo aldrig nogen, der skal stille op lige meget, man er den bedste i verden. Lige meget, man er til OL eller VM, så skal man, man skal aldrig stille op, hvis, man, hvis ens mave siger, at man ikke skal gøre det, og ens mm. hjerte siger, at det er en dårlig idé. Um, så det, for det er jo bare sport. Mm. Og man er, man er altid den vigtigste i, i ligesom, det vigtigste, at man kommer ud på den anden side, og man stadig har det godt, fordi... Det er altid, der, der er altid et OL mere, og der er altid et VM mere, så man, kan, man bliver nødt til at passe på sig selv. Ja, jeg tænker jo også, at som du siger, det er bare sport. Øhm, og oplever du måske, at det er lettere i dag at, at tale åben om, hvis man nu ikke har en god dag, og faktisk bruge det som en legit undskyldning for, hvis man ikke præsterer, eller hvis det ikke var en undskyldning, men at bruge mm. det som en, en årsag til, hvorfor det måske er, at man ikke præsterede på et topniveau? Ja, helt sikkert. Øhm, også, også efter, jeg er blevet ældre, jeg tør... Jeg tør godt sådan stå ved, og jeg tør også godt det med at have en dårlig dag, det kan bare, eller en dårlig træning, eller et dårligt løb, det kan, det, det kan, man, det kan nemt sådan blive set ned på andre, og blive set ned på, hvis man gør det til nogle store mesterskaber. Men, men fakt er, at jeg gør altid mit bedste. Og når, det er jo, når jeg står op på skamlen og skal til at søge mit løb, så er det jo også bare mig. Og det er bare sine, som er alt muligt andet end også en svømmer. Og hun er rigtig meget mennesker, har rigtig mange følelser, altid helt ude på tøjet. Så hvis jeg ikke gør det godt, så er der nok en grund til det. Men man kan være helt sikker på, at jeg altid gør mit bedste. Så, så det er også det er ligesom meget med sådan at acceptere, at man er, jeg er jo også bare et menneske. Og der kan være alle mulige grunde til det. Men, men at der at jeg i hver, ja, at jeg i hvert fald bare altid gør mit bedste. <laughs> Men jeg tænker også, at altså, det er jo det her med, at det kan være svært måske udefra at forstå, hvad det er, der går gennem jeres hoveder som, som atleter, og så særligt i det her tilfælde dit hoved. Øhm, og jeg bliver også bare nysgerrig på, sådan, hvordan på en eller anden måde lukker du den der larm ude, der kan være, når folk står og dømmer ens resultater? Øhm, det, det kan være meget svært, øhm, og det er heller ikke noget, jeg altid er specielt god til. Men jeg bruger min træner meget, og sådan mine holdkammerater meget. Og så ved jeg, at det er oftest folk uden for sporten, som synes, at vi har gjort det dårligt. Og de aner ikke noget om, hvad der sker, og hvor meget vi har trænet, og hvor meget vi selv vil ønske, at vi gjorde det godt. Det er jo også det, at hvis nogen udefra siger, at man har gjort det dårligt, så kan man bare tænke, hvor meget tror du så selv, jeg er skuffet? Altså, fordi det kan godt være, at du synes, jeg har gjort det dårligt, men det er jo min tid, og det er mig, der har trænet for at stå her. Og at jeg så ikke præsterer, det er jo også rigtig hårdt for mig. 
Så ja, det kommer lidt tilbage til det der med mental helbred, men også at turde sige, at sådan, jeg er egentlig også ked af det, når vi skal interviewes bagefter, eller sådan sige, jeg er faktisk virkelig ked af det her resultat. Og det, det, altså, jeg har trænet så hårdt for det her, og at det så ikke kommer ud nu, det er bare det er virkelig ærgerligt. Mm. Øhm, og så må man jo gå tilbage og se på, hvad, hvad kan vi gøre for, at det ikke sker igen. Men jeg prøver, sådan, jeg prøver at lukke alt andet ude, fordi der er ikke nogen, der ved, hvad, sådan, hvad der er bag en præstation. Jo, det er der ikke nogen, der ved, hvordan det er, hvad der er dig, udover dig. Ja, lige præcis. <laughs> Men jeg tænker også, altså du er netop også med her, at du er meget åben omkring, hvad det er, du går igennem, og det er du jo også på dine sociale medier. Det var også noget af det, der gjorde, at jeg var virkelig nysgerrig på for dig her i studiet. Øhm, hvorfor har du valgt at være så åben omkring det? Mm, jeg tror jeg tror lidt, jeg har tanken om, at der, der går ikke noget af mig af at være ærlig omkring det, fordi jeg ved godt, at jeg præsterer dårligt nogle gange. Og jeg ved også godt, at jeg øh, nogle gange overreagerer. Og jeg ved godt, at jeg nogle gange synes, at sådan, svømning er lidt skidt. Og, så jeg tror bare, at det med, at der går ikke noget af mig at sige, at svømning ikke altid er fedt. Fordi det er jo sådan, jeg har det. Og det er jo bare sådan, det er. Men at jeg er her jo stadig, så derfor må jeg synes, at størstedelen af tiden er det fedt. Men ærlighed, jeg, jeg tænker bare sådan ligesom... Ligesom at, at, at for mig at hjælpe dig, der går ikke noget af mig ved det. Fordi jeg kan godt være den, der siger, at ting er hårde for at skulle hjælpe andre. Så øhm, håber jeg da i hvert fald, det gør. Eller så bringer det da i hvert fald lidt mere ærlighed omkring mine egne følelser på bordet. Men mit, altså, jeg er jo bare mig. Så, sådan, jeg, så længe at jeg ikke selv synes, at noget er for meget, eller så længe jeg ikke selv synes, at der er noget, der er svært at sige, eller sådan, så, så kan jeg sagtens sige det. Det, det. det har jeg ikke så meget imod. Ja, og jeg tror jo også, at, at du i høj grad altså, oplever opbakning. Mm. Altså, det er jo det, du kunne se jo også, som du sagde, da du skriver ud omkring dine følelser om, omkring O, eller det her med at opnå din voksendrøm, så er der jo en, der kommenterer, jamen så finder man sig en voksendrøm. Ja. Øhm, hvad betyder det for at få den der sådan lidt positive til feedback tilbage? Øhm, jamen, det, bet- det betyder jo, vi- altså det, det er jo også, det fodrer ligesom, at jeg får lyst til at være ærlig om det igen, eller næste gang, eller, og så tror jeg også, det gør, at jeg sådan, jeg tænker meget over, når jeg taler med andre, især sådan yngre piger, om hvordan svømning er, og hvordan er jeg blevet så god, og så siger jeg, at det er jeg selvfølgelig med hårdt arbejde, men det er også vilje, og, og det er også det at tro på dig selv, og så bare ved, at det er ikke altid er sjovt, men det skal nok, det skal nok være sjovt det meste af tiden. Øhm, og, så, og så bare ligesom, når jeg møder folk, og når jeg sådan er ude til svømmestævner, og der er nogle piger, der spørger, om de må få taget et billede med mig, eller sådan noget. Det er jo sådan nogle ting, der gør, fordi jeg var jo også bare en lille pige i svømning gang, som gerne ville have taget billeder med de store stjerner. Ikke at jeg er en stor stjerne, men sådan at... Det synes jeg alligevel, du er. Jeg synes godt, <laughs> jeg du kan tillade dig, at du en stor stjerne. <laughs> men... Øhm... Men sådan, det er fedt, at folk tør at spørge, og det er fedt, at folk tør at anerkende det. For jeg er meget åben, og så når der er nogen, der griber det, øhm, det synes jeg er virkelig fedt, og det er, sådan, det er meget anerkendende, synes jeg. Og jeg synes, sådan, det er meget anerkendende over for min menneskelighed, bare at jeg tør at stå ved det, og så er der nogen, der tør at sige, at det synes jeg er fedt at høre. Øhm, og så bare sådan, jeg, jeg synes bare, det er så fedt at sådan og se, at der er nogen, der godt tør at stå ved, og synes, at de synes, at jeg er lidt sej, eller sådan spørger, om jeg må få et billede, fordi jeg turde nærmest aldrig spørge, om jeg må få taget et billede, eller få en autograf, eller et eller andet. Så sådan, det er bare det er fedt at se, at folk er sådan, ja, de griber den. Men det måske fortæller jo i høj grad også noget om dig, og det er sådan, de vibes, du udsender. Altså, mm. at du udsender en eller anden form for menneskelighed, som man godt føler, man kan approache. Altså, og det er jo også måske også bare en kado til, til de signaler, du sender. Ja, yeah. Ja, sådan tænker jeg det i hvert fald. 100 procent. Men jeg tænker også, at det kunne være sjovt her til sidst næsten at tale lidt om den her voksendrøm. Fordi jeg ved, at, at dit liv, i hvert fald i fremtiden, ikke kun skal indeholde svømning. Mm. Men det også skal være noget andet, som er med til at, at udvikle dig som, som menneske. Øh, hvad er det? <laughs> øhm, jamen, jeg har altid haft en stor drøm om, at jeg gerne vil læse psykologi. Øhm, og det håber jeg også, at jeg kan få indfriet på et tidspunkt. Nu skal jeg lige sådan beslutte, om, om jeg vil gøre det, mens jeg svømmer, eller om jeg vil gøre det, når jeg er færdig. For jeg har ikke, sådan, jeg har ikke mega travlt med at få komme i gang med det, men jeg vil også gerne i gang på et tidspunkt. Øhm, og så tror jeg bare sådan, jeg er bare blevet grebet så på sådan en fed måde af så mange forskellige psykologer gennem mit liv, 
øhm, som på en eller anden måde har givet mig mod til for eksempel at være åben og ærlig, og sådan kunne prøve at være den, som hjælper andre, og så nu har jeg fået så meget hjælp. Øhm, eller sådan faciliteret rum til, at man kan være åben og ærlig. Øhm, så sådan, det, er min, det er min drøm. Jeg tror ikke, at det kommer til at have specielt meget med sport at gøre. Der er altid mange, der spørger, om jeg ikke vil være sportspsykolog, eller om jeg ikke kommer til at være svømmetræner, eller sådan. Men jeg tror, jeg prøver sådan... Jeg, jeg gør alt, hvad jeg kan for sporten nu, og når jeg så er færdig, så tror jeg, jeg er færdig. Ja, og det virker måske også til, at eller sådan, så hører jeg det i hvert fald, måske lidt din interesse sådan, ligger lidt hos det her med at udvikle unge piger. Er det noget, ja. som du kan mærke, at det er den vej, du måske tænker? Ja, det, det synes jeg. Øhm, altså lige nu, da jeg er frivillig på et værested for ensomme unge øhm, på Nørrebro, som jeg har været i to år, og det er jeg bare så glad for. Og sådan, det er bare så fedt at møde nogle unge mennesker, som har været igennem en hel masse, men som bare er så glade nu, og sådan, som også har selvfølgelig en masse dårlige dage, men så mødes vi over et spil uno, eller laver noget pasta med kødsovs, og så alligevel sådan, så skal det nok gå det hele. Øhm, og prøve mere end at sådan skulle have sådan nogle dybdegående samtaler, så bare mere prøve bare at være der, og sådan bare være en ung pige, som ikke har noget med noget at gøre, men som bare svømmer og kommer ind, og bare er, er der, og sådan på en eller anden måde er jeg lidt en ven, eller sådan kan ja, spille en masse spil, lave nogle perleplader. Mm. Men også bare dig, der sagde, at du ikke havde tid til et arbejde. Altså nu vil yeah. jeg jo kalde det arbejde, men det er jo stadigvæk noget, hvor du virkelig giver ud af dig selv. Mm. Hvad føler du på en eller anden måde, det giver til din hverdag, og så du får lov at og på en eller anden måde få lidt et pusterum, tænker jeg, i de timer, du er der? Ja, ja lige præcis. Altså det startede faktisk, da jeg gik ud af gymnasiet øhm, for, oh, ja, nu er det næsten tre år siden, men hvor jeg talte med min, med min psykolog på det tidspunkt, om at jeg ville bare virkelig gerne have noget ved siden af svømning, men jeg ikke tid til at have et job. Og så siger hun, hvorfor prøver du ikke det her af? Det så jeg lige et opslag om den anden dag, og så tænkte jeg, okay, nu gør jeg det. Og det giver mig netop sådan, også bare det at være sammen med nogle andre mennesker, som ikke har noget med svømning at gøre, og få et pusterum for sporten, og bare sådan lidt komme som sine øh, 23 år, som bare elsker slik og kage, og som elsker at sidde og lave perleplader. Mm. I stedet for, at alt skal være så seriøst og så præstationsoptimerende hele tiden, så bare, at det er i hvert fald et sted, hvor jeg bare kan slappe af. Ja, også fordi du er et menneske, som godt kan lide at lege, har jeg jo lyst til at sige. Yeah. Altså, du er et menneske, som godt kan lide at have det sjovt, som du siger, det er så vigtigt for dig at, at, at gøre tingene sjovt. Så jeg tænker jo også, sådan, at det netop er et sted, hvor du bare skal få lov at finde lidt dit indre legebarn frem. Ja, helt klart. Altså, jeg vil sige, det er virkelig lang tid siden, jeg har knyttet et armbånd. Og det gjorde jeg her for eksempel lang tid siden. Og på en eller anden måde kunne jeg huske, hvordan man gjorde. Men også ja, at lave perleplader, eller lave nogle, nogle, sådan nogle øhm, øh, smykker. Eller sådan. Vi laver alle mulige forskellige ting. Og det er bare fedt, at sådan, så gør man lige det. Og så det er lige en onsdag aften, og så kommer jeg hjem og torsdag morgen, der skal jeg træne igen. Så mm. der ved jeg i hvert fald, at jeg skal være på. Men at det er så bare lidt frit og sjovt. Men oplever du, at de piger ligesom ved, at du er den her store svømmer, <laughs> eller er de bare sådan, at det er bare sine? Nej, de, øhm, de synes, det er mega fedt. Øhm, og de, også, de så mig også, da jeg svømmede år, eller de har følget med, når jeg svømmer EM og VM. Og sådan. Det, er så, det er virkelig sådan livsbekræftende at have, at have dem også, og sådan, også en masse drenge, der elsker at høre, hvor meget jeg kan bænke, eller hvor meget jeg kan, hvor mange pull-ups jeg kan lave, eller sådan noget, så kan jeg altså, blære mig lidt med det dernede. Øhm, så Um, så sådan, det er bare endnu en gruppe, som bare synes, at jeg er mega sej for det, jeg gør. Um, men også bare for den, jeg er. Mm. Mm. Så du har præcis dit eget hæppekort uh, til at ja, tage dig med? kæmpe hæppekort. Ja, så måske kommer til Paris og står og hæpper, uh, når du skal det. svømme. Det kunne, <laughs> lidt, det kunne være lidt fedt. Vi er jo ved at faktisk være, være på falderæbet, øhm, og hvor har det været fantastisk at, at lære dig bedre at kende som, som menneske, og, og den sine du, du jo er. Øhm, jeg er lidt nysgerrig på her til sidst. Øh, det her med at, at tage en pause, øh, og det her med at tage sig tid til at reflektere over sin egen væren, og, og tilstedeværelse, som i det her tilfælde i sporten, øh, er det noget, som sådan, du føler, at måske andre atleter kunne, kunne få gavn af i det her med at tage sig en længere pause? Øhm, ja, det synes jeg, hvis man er klar på at finde ud af nogle ting, som man måske finder ud af. Øhm, fordi jeg, jeg havde også talt med en gammel træner, så, hvor jeg sagde, hvad hvis nu jeg ikke har lyst til at starte igen, når jeg er færdig? Og så sagde han, jamen så starter du ikke igen. Så lad du være med at starte igen, for så har du ikke lyst til det. Så hvis man er klar til at finde ud af, 
nogle sandheder, måske om det hamsterhjul, man lever i i dagligdagen. Øhm, men også mest af alt bare for hovedets skyld. Fordi kroppen, den skal nok blive klar igen på et par uger. Det var jo ikke derfor, jeg gjorde det. Det var 100% kun for mit hoved. Så det var vigtigt. Så det er vigtigt at gøre det, men også, at man har mod til det. Altså, og det er det måske også jeg. det sidste spørgsmål, jeg har til dig. Hvordan finder du det der mod til at hele tiden at blive ved med og, og lære dig selv bedre at kende og gå dybere ind i dig? Øhm, det, det er lige så meget et mod, som bliver bygget op af folk omkring mig, tror jeg. Det er ikke altid, der er inde i mig. Men jeg har bare så mange gode mennesker omkring mig, som jo bare ved mig det bedste, og som siger, at nu tror jeg, det er rigt- nu tror jeg lige, du skal tage et skridt tilbage, og så lige finde ud af, om det egentlig er det her, du vil, eller om det egentlig er her, du gerne vil træne, eller om, ja, om det her sted er det rigtige for dig. Så det er noget, som jeg sådan, er meget i sparring omkring. Øhm, og så tror jeg også bare, at det der med sådan, bare gør det. Prøv det. Du, jeg, jeg kunne jo altid starte igen, hvis jeg ikke havde lyst til at holde pause, men, men det havde jeg, sådan, så derfor gjorde jeg det, men at springe ud i det, virkelig sådan, fordi det er, kun, det, det er jo kun lige de her år, jeg har svømning, så jeg skal bare prøve alt, hvad jeg kan. Ja, som du selv siger, så finder man måske ud, over, at, eller finder man måske ud af, at der er en, en voksen drøm, som venter mm. på en derude, eller en helt anden tredje drøm, øh, som det kan være. Jeg vil bare gerne sige tusind, tusind tak, Signe, fordi du har lyst til at være med her på Bag lige. Mange tak. Det har virkelig været en fornøjelse, og hvad jeg synes er, er det fedt at opleve en, et menneske som dig, som er så velreflekteret, og som virkelig bare har mod på at tale åbent og ærligt omkring... Øh, det er at være atlet for dig. Ja, tak for det. Og så vil jeg også gerne sige tak til alle jer, der har lyttet med derude, og at I kan finde alle andre afsnit af Bag Eliten, der hvor I lytter til podcast.